0: Pues ya andamos ready, ¿no? Bueno, da cómo están? Yo sigo siendo Carla y pues voy a estar aquí pues muchos jueves más como siempre, ¿no? Aquí ya son las dos y media, pero lo que ustedes no saben es que pues ya llevamos seis minutos diciendo la hora porque nomás volvemos a empezar. Pero bueno, yo estoy tomándome un café aquí como siempre porque bien señora, bien digamos que godín, no puedo vivir sin el café y pues por eso es que ando ready y al 100 al millón, ¿no? Pero bueno, primero que nada, les quiero eh, agradecer muchísimo todo el apoyo que nos han estado dando. Eh, siento muy lindo, la verdad, que todos estén, o bueno, muchos de ustedes compartieron el episodio anterior, que lo hayan escuchado, que nos hayan empezado en segui a seguir. Y pues no me queda más que decirles que muchísimas gracias, que vamos a seguir haciendo esto con todas las ganas y mejorando. Y bueno, pasando a lo que va a ser el tema del día de hoy, esta semana fue un poco más difícil para mí pues, eh, encontrar un tema para el cual hablar porque estuve un poco, pues, tristona, ¿no? Me dio el bajón y, pues, también es válido y dije, ok, voy a sentir lo que tenga que sentir y, pues, ¿por qué no voy a terapearme haciendo el podcast? Y si a mí me sirve, espero que a ustedes también les sirva en algún punto de su vida o que estén pasando y, pues, nada. Eh, lo que vamos a tocar esta vez es eh, lo que siento, lo que digo y lo que hago. ¿Cómo es que esto influye en lo que vivo y en lo que soy? Entonces, es más como todo ese proceso de eh, aquello que antes de convertirse en una acción pasa por nuestra mente, nuestra boca y pues se hace realidad, ¿no? Como dicen por ahí, lo que crees, creas y la verdad es que yo soy fiel, creyente de esto, y pues eh, vamos a empezar hablando por los pensamientos y la energía que le dedicamos a estos, ¿no? Yo voy a hablar desde mi experiencia personal, desde lo que estoy viviendo estos días. Y pues si a ustedes les ha pasado similar, espero que les ayude. Eh, obviamente eh, estamos pasando por situaciones muy difíciles. Allá afuera hay muchas cosas en las que nos podemos fijar, nos podemos sentir. Eh, que pues nos pueden hacer sentir un poco mal o cualquier cosa que nos haga sentir incómodos, ¿no? Que nos cuestione. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor dejamos de lado todo esto que está exterior a nosotros y nos concentramos en nosotros mismos? Porque así como podemos estar sintiendo un mar de emociones por lo que alguien más está sintiendo, no nos ponemos a pensar en qué es lo que va a provocar también empatizar con el otro y qué podemos lograr con esa emoción o a dónde nos puede llevar en nuestra propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo eh, al menos he visto, y no solo conmigo, sino con muchos amigos que me han platicado, y a veces cuando no tenemos nada que hacer traemos pensamientos o experiencias pasadas que a lo mejor no fueron buenas, a lo mejor sí, o nos hacen sentir un poco mal. A veces yo podría decir, al menos por lo que yo he vivido, es que tenemos un sentimiento y no sabemos eh, cómo nombrarlo. No sabemos realmente qué es en específico, si son dos o más o tres situaciones que nos están poniendo como en contra de la pared y no sabemos para dónde hacernos. Entonces, en esta situación... Yo te aconsejaría que te pongas un poco en el presente. Yo sé que por ahora es un poco difícil, pero hacer el intento pues te cuesta un poco, pero puedes a lo mejor obtener más de lo que estás invirtiendo de tiempo. Entonces piensa en todo aquello en lo que estés realmente tal vez sintiendo, trayendo a tu mente por ahora, en qué momento lo estás haciendo, si a lo mejor es algo doloroso, si es algo bueno. En el caso de que sea algo que no te traiga muy, buenos sentimientos que te ponga triste o algo así eh, yo podría decirte que es porque no lo has transformado de la mejor manera o el sentimiento sigue presente porque lo has ignorado durante mucho tiempo y ahorita que tienes ese tiempo libre pues dice ah mira sabes que no tienes otra cosa más en que puedes pensar o hacer pues voy a salir porque pues ¿por qué no, no? y eso es una oportunidad para saber qué puedes cambiar para que ya no vuelva a regresar de esa manera y en cambio, si es un sentimiento bueno, pues mira, qué mejor que disfrútalo, pero también hay que recordar que el pasado ya fue, que nos dejó una enseñanza y que no vivimos del pasado. Siempre, si te trae una buena sensación, adelante, pero si te trae una mala sensación, pues por algo estás escuchando tal vez esto, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el presente. Eh, como te decía, el proceso del pensamiento, la palabra y la acción... Eh, mande la mano. Ah, no te voy a decir ni qué hacer, ni cómo sentirte mejor, sino te va a hablar, ah, a través de lo que pues yo he sentido que me funciona, ¿saben? Eh, hay muchas eh, veces en las que uno dice las palabras tal vez sin pensarlas, ¿no? O hacemos promesas, o decimos que vamos a hacer ciertas cosas, o incluso le restamos méritos a algo que nos pasó con lo que vamos a decir, con ese, bueno, pues no es importante. Pues la verdad es que no siento nada con eso. Estamos dejando atrás sensaciones, estamos privándonos de la transformación de hechos buenos o malos que nos pueden traer alguna enseñanza en nuestra vida. Y asimismo ¿cómo vamos a actuar después si vamos a afrontar una situación similar a la que ya pasamos? Eh, cuando llegué a tener algún problema, y vamos a seguir teniendo problemas porque eso se trata la vida de eh, evolucionar, de transformarte, reinventarte y avanzar, eh, es muy importante lo que piensas porque yo al menos siento y fluyo, por así decirlo, con la idea de que todo lo que piensas lo atraes y no exactamente que voy a pensar en que me van a pasar cosas buenas siempre en mi vida y siempre va a ser así porque tampoco, eso es vivir engañado. La vida sí está padre, pero para que la vida la puedas disfrutar van a llegarte muchas cosas malas que se van a encargar de hacerte crecer y de hacerte evolucionar. Entonces, si yo empiezo a pensar en cierta situación de una manera en la que, digamos, estoy siendo pesimista, la forma en la que se va a transformar en mi palabra va a ser en tal vez un no puedo, no sé qué, no sé qué hacer es válido, porque uno nunca siempre va a tener la respuesta a todo, ¿verdad? De eso se trata, de seguir aprendiendo. Pero el hecho de pues es que ahora cómo le hago, no hay alternativas, es que ya no voy a poder nunca, no soy lo suficiente. Y bueno, dices, ok, ya me dije que no soy lo suficiente, entonces ahora va mi acción. Dime, ¿qué voy a lograr si me estoy diciendo que no soy suficiente? Como lo vimos la vez pasada, los medios están en ti, o sea, desde que tú estás pensando, ahí tienes los medios para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo voy a salir adelante diciéndome que no soy suficiente? ¿Cómo no voy a ser suficiente si tengo, al menos, eh, con el hecho de ya estar aquí presente, todo como para poder continuar, como para poder reinventarme? Entonces, digamos que ahí ya tenemos un muy breve ejemplo de pienso lo que atraigo, lo que digo y voy a accionar. Entonces, acciono de una manera en la que una... No voy a traer lo mejor porque no estoy dando mi mayor esfuerzo porque no reinventé mi pensamiento y los resultados que voy a tener tampoco puede que sean los mejores ni los que busco. Si a veces haciendo lo que uno cree que es mejor y con la mejor actitud no encuentra esos resultados por los que estuvo trabajando tomándolo de la mejor manera, ahora menos si estás desde esa posición. Pero mira, yo no te estoy diciendo que esté malo hacerlo ni que seas una persona... Eh, pesimista ni nada porque todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho Hemos pasado por eso, o sea, somos humanos, en el humano se está el errar Entonces, solo es el hecho de que si sí, veas desde qué punto estás manejando aquello que, que estás pensando Porque es un poco ilógico que a lo mejor yo piense en cosas, digamoslo así, positivas Que lo diga, pero ya en el momento en el que acciono va a estar realmente el compromiso con mi pensamiento porque una cosa muy diferente es que, ok, no estés, no estés siendo negativo, esté siendo positivo, pero dentro de la objetividad también hay, dentro de la positividad, perdón, hay una objetividad. Si tú dices, ok, yo sé que la vida puedo darle la vuelta a la moneda aunque me pase algo malo, súper créeme que ya tienes un buen pedazo ganado. Y con la actitud también se demuestra todo. Pero si tú tienes la actitud, también tienes el pensamiento, ya empieza a accionar. Porque si no, tampoco te sirve de nada estar echándote porras cuando no empiezas ni a dar el primer paso. A lo mejor el que estuvo de negativo, pues ya dio un paso y ya se equivocó. Pero ya sabe que esa no es la actitud. Si lo aprendió y lo transformó. Y al menos tú si eres positivo, pero no das ningún paso, mi hijo, ¿cómo vas a aprender a a equivocarte incluso, o a decir, ¿sabes qué? Soy, sigo siendo positivo aunque me equivoque, voy a agarrarle por otro por otro camino, ¿no? Pero bueno, ahora, eh, con todo lo que les decía, que están pasando muchísimas cosas, hay un sentimiento grupal, hay un apoyo en una masa de personas, hay algo lo que les decía que puedes compartir el sentimiento con alguien más, pero que también tienes que detenerte un poco para ver por ti. Y esto no es que seas egoísta ni nada, pero no solo con lo que estás pasando socialmente, sino con lo que vayas a afrontar en tu vida después. Si lo ves, tienes que detenerte a saber en dónde estás, en qué es lo que te está haciendo sentir lo, de lo que estás rodeado y cómo piensas moverte a través de esto. Porque mmm, yo quiero tomarlo aquí desde una posición de control, de, de control de. Pues de tu vida, algo así. Hay unas. Hay unas palabras que. De mi vocabulario. Eh, no me gusta tomar mucho, ¿saben? Eso es control. Y. Um, <ríe> no me acuerdo de la otra, la verdad. Qué mal momento para mi memoria. Pero bueno, si me acuerdo, se las voy a decir después. Pero el control es algo que, que no vas a tener nunca vas a tener un control de todo. Y mira, te voy a explicar por qué. Porque si sí, me imagino que unos dicen, ¿cómo no voy a tener el control de mi vida si yo la estoy viviendo? Entonces, cuando tú estás en una posición desde controlar, eh, quieres tener el poder, o pues por decirlo así, de lo que está pasando a tu alrededor, de aquello que tú quieres, eh, lo controles a través de las situaciones para llegar a esto. Pero... Debes recordar que tú eres responsable solamente de lo que sientes, lo que dices, piensas y haces. Entonces, tú no puedes controlar lo que el otro va a hacer ni cómo va a reaccionar. Tal vez tú tienes una idea de cómo los demás van a reaccionar ante lo que estés haciendo y de ahí partir en tu plan. Pero si esto no pasa como tú lo habías pensado, ¿qué vas a hacer? Te va a llevar a la frustración, te va a enojar y puedes estar en un punto inflexible, que es de lo que en un momento pues también les voy a hablar. Entonces, si no tengo el control, ¿qué es lo que tengo? Yo te diría que es el manejar las situaciones, ¿no? Uy, súper sabia yo. Pero, ¿cuál es la diferencia? El control no existe, ¿por qué? Porque no tienes el control de lo que los demás van a hacer, cómo van a reaccionar, ni nada de esto. Es más fácil que te frustres. Sin embargo, si tú manejas una situación que no estaba a lo mejor planeada, ahí va, manejas el sentimiento, mm, aprendes a lidiar con lo que esté pasando hacia tus objetivos y es un poco más fácil que puedas transformarlo y encontrar la mejor forma de tomarlo eh, pues para lo que buscas. Eh, entonces es eso, cambiar el control por el manejo sé que ahorita es un tiempo difícil y también por eso quería tocar este tema porque tal vez no estamos en la situación que queramos tal vez es pues, triste, tal vez estemos felices de repente pero si empiezas a manejar lo que sientes a ser flexible con la situación que tienes vas a empezar a verle mayor provecho a las cosas ¿por qué? porque a lo mejor eh, no sé, yo con eso del podcast, ¿no? Que pues nos animamos, lo empezamos a hacer, pero aquí, eh, yo no puedo controlar eh, a lo mejor pues, que me lleguen las cosas que pedí para hacer el podcast eh, en una semana, ¿no? Porque ya lo quiero empezar en una semana. Yo no lo puedo controlar, eso es cuestión de la paquetería, ¿no? Si pedí algo, pero puedo manejarlo como, ¿ok? pues no, no puedo decirle que me lo traigan luego, luego, porque es algo que no está en mis manos. Entonces, ¿cómo lo adapto a lo que quiero? ¿Ok? Tengo, no sé, unos audífonos, tengo esto. ¿Ok? Voy a hacer las cosas eh, con lo que tenga, pero voy a llegar a mi objetivo. Cueste lo que cueste, voy a llegar. ¿Por qué? Porque dentro de mis opciones no, no está el no hacerlo. Cuando tú quitas de tus opciones que no vas a hacer las cosas, no te queda más que hacerlas. Entonces, en este caso... Si lo traemos a accionar, pensar y hacer, eh, eh, con lo del pesimismo, tú tienes ya eh, la opción, digamos, de no hacerlo. o Bueno, no solo del pesimismo, de, sino también si lo haces, o sea, si emprendes algo, pues. Entonces, tienes la cuestión de no hacerlo y puedes elegir esa opción cada día. Y cuáles van a ser tus resultados, tal vez los que no quieres. Y está bien, o sea, tampoco te voy a decir que está mal, sino es cuestión de cada uno, pero si quitas de tus opciones el no hacerlo, pues sí cambia, es un ejemplo, hoy me quité mis opciones, no pensar en lo peor, ¿no? Un ejemplo, tal vez ya tuve demasiado no vas a tener otra opción que distraerte en algo que te traiga buenos recuerdos, buenas experiencias, buenos sentimientos. También lo que puedes hacer al traer experiencias viejas es ese sentimiento, evocarlo y vivirlo eh, como si lo estuvieras pues, viviendo en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque la mente no diferencia eh, entre un tiempo y otro. A lo que yo voy es que si tú traes esos pensamientos y experiencias al presente y no los has transformado eh, o no los has aprendido bien, no has, digamos que, entre comillas, aprendido la lección, lo mismo que sientas eh, ahora es igual de comparable a lo que sentiste en ese momento. Digamos que si te rompieron el corazón y, bueno, eh, hiciste de lado el sentimiento, lo ignoraste, dijiste, no importa, le quitaste la importancia al sentimiento solo por no querer sufrir, pues bienvenido sea el dolor de un corazón roto seis meses después. Va a llegar, te va a abrazar y va a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya vine a hacerte llorar. Y pues puedes decir desde tu posición, eh, ok, pues voy a llorar, me va a tirar el piso, pobre de mí. O oh, pues ni modo, o sea, ¿sabes que No lo transformaste y pues vas a tenerte que poner a trabajar en ese sentimiento si es que quieres. Mira, yo no te vengo que a decir que todo es chido, todo es cool, ni a darte una plática motivacional, pero mira, es lo que he estado rondando en mi cabeza todos estos días y pues aquí lo estoy poniendo en orden junto contigo. Y bueno, ahora, pues hablamos mucho de las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué hago con estas consecuencias y me hacen sentir incómodo? Eh, hay un libro del que estuve leyendo, la verdad es que me gusta mucho, es acerca del arte. <risa> y en él eh, hablaban acerca de cómo tenemos un sentido anormal de lo que los sentimientos negativos son, ya que no sabemos en qué volumen son normales. Hay un punto en donde dices, ok, está mal que sienta tanto, tan seguido y en estas cantidades, por decirlo así, este sentimiento. Eh, pues mira yo siento que al menos no hay una respuesta para eso depende de también que hagas con esa emoción porque es muy diferente que como yo te dije, traigas ese sentimiento de que te rompió en el corazón y llores un rato y te levantes o te sigas llorando ahí pero solamente con eso, me rompieron el corazón como un hecho neutro y me hizo sentir mal, ok pero si tú de ahí te vas a un, es que no fui suficiente, es que tal vez fue por esto, o empiezas a asumir cosas que realmente no existen, porque eso es la verdad, no existen más que en tu realidad, porque esa persona tal vez nunca te las dijo, y no te puedes poner a suponer, porque eso daña muchísimo a uno mismo, y te lo digo por experiencia, no lo hagas o evítalo, yo sé que no es tan fácil hacerlo, pero si lo empiezas a hacer chirris cada vez, va a ser más fácil afrontar después esos sentimientos de dolor. Entonces, en estas situaciones, mira, te va a llegar el dolor, va a ser muy fuerte, tal vez no, y digas, entonces, ¿qué hago? Mira, yo te recomendaría que lo sientas. Si estás en la posición de decir, cámara, yo me lo aviento, lo voy a transformar, pues, órale, ahí te va. Va a llegar el dolor, te va a abrazar y le vas a regresar el abrazo. Y ahí te vas a quedar hasta que digas, ok, creo que, ya no te quiero abrazar, vete. Pero no solo se va a ir, tal vez esa vez va a volver a regresar constantemente si es que estás pensando o en algún momento de tu día pues te llega el sentimiento, el pensamiento, porque pues así pasa a veces, uno no quiere y llegan las cosas, ¿no? Y vas a ir haciendo eso. Es como cuando una casa se inunda. Yo siempre uso mucho esa analogía. Cuando una casa se inunda, eh, ¿qué pasa? Si te quedas ahí estático en tu casa, te vas a ahogar. Te vas a ahogar y no va a haber nada que hacer. Pero si tú empiezas que con la escoba a sacar el agua, aunque se vuelva a meter, pues mira, mínimo te das el tiempo. La estás sacando, no te estás ahogando. Y va a llegar un punto en donde va a dejar de llover. En el caso de que no hicieras nada, ya te habrás ahogado, ya. Pero si sacaste el agua con la escoba, con el recogedor y hasta con las cubetas, pues nada más te va a sobrar trapear, ¿no? Pues ya es lo mínimo que vas a hacer. Aquí va a ser lo mismo. Tienes que aceptar el sentimiento. Lo aceptas, lo sientes y se va. Regresa tal vez después y así lo haces. Pero no te pongas a pensar ni suponer ni hacerte sentir peor. Porque el hacerte sentir peor te puede traer muchas inseguridades y crearte realidades que cuando después enfrentes una situación similar o problemas vas a traer esas realidades que te inventaste y pues puede que la riegues en situaciones que no tenían nada que ver. Y bueno, ahora, ok, pues sí, ya la zurré, ya todo fue malo, no, nah, no todo es malo, pero ¿cómo le hago para traer cosas buenas? ¿Cómo hago para que todo este sentimiento malo se transforme a algo que aprecio, no? Ok, ya te hablé un chirris la vez pasada del agradecimiento, la verdad es que me gustaría después eh, tocarlo más a fondo contigo porque siento que es algo que sirve bastante para los días y es súper delicioso aplicarlo en la vida. Pero, por ejemplo, si te rompieron el corazón, pues sí duele. Pero, ¿cómo puede transformando esto? Ok, si acabaste mal o acabaste bien, siempre en algún punto de esa relación hubo algo bueno. Y vas a preguntar, bueno, ¿pero por qué me estás hablando de las relaciones? Pues, es algo de lo más común, ¿no? De lo que pues todos hemos tenido que un novio, que un ligue, que ha salido mal, que mamá, me rompieron de corazón. Y pues ya. <risa> Entonces... ¿Qué me trajo esa persona? ¿En algún punto de esa relación te sumaron algo? Eh, dices, no, es que jamás. Claro que sí. Incluso al inicio, que el beso, que la emoción, que tal vez me enseñó nueva música, que tal vez me hizo intentar cosas que no sabía que podía hacer. Todo eso que no sabías que podías hacer, escuchar, ver o intentar... Lo puedes agradecer, ok, me duele, pero esta persona dejó su semillita dentro de mí y se agradece, ¿por qué? Porque, eh, igual como una analogía, somos como un cielo estrellado, ¿no? Súper romántico, que todas esas estrellas, aunque ya sean apagadas y sean personas que se hayan ido, nos han dejado una cosa en nuestra vida. Entonces, ahí está, y ahora forman parte de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro. Eh, donde dos personas se están despidiendo, pero al mismo tiempo siguen agarradas como de la mano. No me acuerdo cómo se llama, espero después compartírselos porque la verdad es un cuadro muy bello, pero al hablar de él con un amigo, él me dijo que sí, que aunque te vayas del lado de alguien, ese alguien va a seguir dentro de ti, transformado a lo que mejor se adapte a ti mismo y te haga crecer. Como tal, la persona ya se fue pero te dejó algo y es algo hay que agradecerlo porque también gracias a eso eres lo que eres. Y dirás, a mí no me dejó nada bueno, pues igual puedes decir, te hizo más fuerte, te enseñó eso, te enseñó, sabes que ese no es el tipo de persona que quiero en mi vida, también se vale y mira, lo estás tomando de una manera, ¿por qué? Porque ahora ya sabes que no te gusta y que sí te gusta. Y pues... Eh, <ríe> ejemplificando además de las relaciones, eh, pasa lo mismo con los amigos. Um, hay veces en las que, y hablándolo más como un hecho de escuchar, que um, ellos nos van a hablar desde su experiencia, desde que sí les ha funcionado, desde que no, así como yo te lo estoy contando, pues así tus amigos. A veces no vamos a estar de acuerdo, a veces sí, pero también hay que tomar en cuenta mucho las experiencias que nos cuentan. Porque dicen, es que no vas a aprender hasta que te pasa a ti. Y pues a veces sí es cierto. Pero si empiezas a aprender de lo que te pasa, a aterrizarlo y a responsabilizarte, créeme que te va a ayudar muchísimo a encontrar lo que más quieres. Y bueno, vamos a empezar a terminar porque pues esto ya parece una charla motivacional, ¿no? Pero miren, de esto hay para muchísimo más. Bueno, eh... Um... De los últimos puntos que vamos a tocar es esto de la flexibilidad en lo que nos está pasando. Como yo les dije, es muy importante la postura, la visión y la actitud con la que la ves, pero también hay que ser flexibles. Otra analogía de las muchas que he escuchado por ahí es que si tú eres, estás bueno en un estado sólido como un hielo y te meten a una licuadora, va a ser muy difícil que te muelas, o sea, va a costar muchísimo. Sin embargo, ¿qué va a pasar si estás como agua? O sea líquido, va a ser muchísimo más fácil que te adaptes a las situaciones, que las tomes bien, va a ser muchísimo más fácil que veas las oportunidades que se te están abriendo e incluso abrir algunas donde no pensaste que se pudieran abrir. Y te voy a dar un ejemplo que creo que es muy, no famoso, pero al menos en los libros y en lo que yo he escuchado, lo he visto muchísimo y creo que tiene mucha razón. Si tú llegas a un lugar eh, enojado, porque, no sé, digamos que pisaste un chicle y se te embarró en el zapato que más te gustaba. Ok, llegas a una cafetería, tienes que encontrarte con alguien. Ya vas con esa angustia de que, ¿sabes que Mi zapato está mal. Llegas todo angustiado, ni siquiera saludas a, a, a los que están ahí, ni buenas tardes, ni nada. Te sientas, la persona te cancela por X, qué razón, pues que te enojas y te vas. Ok. Una, no estás siendo flexible y otra, estás cerrando puertas que ni siquiera sabías que tienes, porque Digamos que se te pegó un chicle y dices, bueno, son cosas de la vida que pasan. Llegas a la cafetería, oh, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo están? Y te sientas, ok, la persona te cancela y dices, ok, ¿sabes qué? No, por esto me voy a detener. Oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos a ver? ¿Qué esto? Y que la persona de al lado te escucha y dice, no, juegues, yo tengo una visión o un proyecto similar que te puede interesar. No manches, ¿qué onda? A ver, platícame. Súper buena onda, agradable. Estás siendo flexible porque ante la adversidad que te está pasando, estás sabiendo cómo hacerle con lo que tienes para llegar a lo que quieres. Y... Pero dices, ok, pero a veces son días difíciles. Sí, pero esto va a repercutir eh, al final de tu día y en tus um, resultados lo, los vas a ver mucho porque, como yo te decía no, en un principio, es la transformación de lo que te pasa. En esta vida, o al menos es mi visión de lo que yo tengo, todos los hechos que te pasen, todos son neutros. Que me rompieron el corazón, ok, como te lo dije, es neutro. Que mi mejor amiga se fue es neutro. Que me peleé con mi mamá es neutro. Ahí está la... O sea, neutro porque hubo una pelea. Porque me rompieron el corazón. Porque ya no... O sea, mi mejor amiga y yo nos enojamos por situación X. Ok. Ese es un hecho neutro. ¿Cómo lo vas a tomar en tu vida para sacarle el mayor provecho? Vamos a pasar primero con el corazón roto. Como yo te lo dije, puedes empezar a sentirte peor y a inventarte cosas que no son reales y hacerte sentir mal. Y quedarte ahí sentado llorando y acuchillándote más tú mismo porque tú mismo lo estás haciendo. Nadie más que tú. Y dirás, bueno, sí, pero es que los demás también no me apoyan. Mira, pueden apoyarte, pero al final la última decisión de avanzar y de transformar es tuya. Entonces, también está el otro punto donde digas, ok, ¿qué me enseñó esta persona? Tú eliges cuál de esos dos puntos te va a ayudar. Ahora, vamos a conocer una amistad, ok. ¿Sabes qué? Pues, ella tuvo toda la responsabilidad. Eh, ella también, durante la relación que tuvimos de amistad, la cagó mucho, ok. Tal vez sí la cagó, pero también, ¿tú qué hiciste? Porque en eso de ver... Eh, los hechos como mejor te funcionen, tampoco está padre que le eches la responsabilidad a la otra persona, porque entonces mira, vas a estar repitiendo el mismo error una y otra vez, para poder transformar tienes que aceptar la responsabilidad en una relación, por ejemplo te rompieron en el corazón, a veces es una parte más que la otra, por gustos, intereses lo que quiera la otra persona, si no se decidió pero, si tuviste un rompimiento acuérdate que una relación va en el peso de los dos o sea, no solo uno carga el peso de la relación van los dos, 50-50 entonces, así como la otra persona tuvo errores así tú también, y te tienes que hacer responsable y a veces no es lo más bonito porque no está padre que tú mismo reconozcas que ¿sabes que pues fui muy celoso, ¿sabes que pues no tuve comunicación, es, no está padre, pero si aceptas eso puedes pasarlo a una mejor eh, elección de pues de acciones básicamente, entonces básicamente es eh, encontrar la mejor versión de uno mismo en las acciones que uno está tomando día a día porque así te lo estoy diciendo en amistades y en relaciones. Eh, son, digamos, ámbitos más grandes de relación interpersonal. Pero día a día tú estás eligiendo qué pensar. Día a día estás eligiendo qué decir. Porque tienes que ser consciente de lo que dices, haces. Porque también eh, mi palabra es un hecho. Si tú empiezas a romper tu palabra constantemente y no hablo también de cosas tan grandes, vámonos a cosas pequeñas como decir voy a barrer, ¿O voy a lavar los trastes ahorita ya? Si tú estás, no lo estás haciendo, ¿qué vas a esperar de acciones más grandes? Si tú no te estás comprometiendo contigo mismo, ¿qué vas a esperar a comprometerte con los demás? Tienes que buscar primero eso en ti y ya que estás en ti, ahora sí puedes ver qué ofreces para los demás. Eh, tu visión de esto repercute muchísimo en cómo vas a enfrentar los problemas. Te digo, ¿negativo positivo? ¿Qué vas a hacer con los hechos? ¿Qué me van a dejar? Y bueno, vamos a empezar ahora sí a cerrar, porque pues también bien hacerlo pues un poco más chirris, ¿verdad? Para que no te, no te deje con una duda existencial de hoy, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, um, quiero cerrar con esto de una, una frase, una frase y una parte de un video que me recomendó uno de mis amigos, que es para empezar, primero olvidamos lo que en realidad importa, lo más escurridizo de nuestros días. Eh, las elecciones grandes van, se van de acciones más pequeñas. Con tu día a día tú eliges cómo tomarlo. Yo sé que no es fácil, pero puedes irlo aprendiendo. Puedes decir, sabes que no soy una persona muy positiva, pero voy a intentar verle el lado. Y no bueno, sino que mejor me parezca a mí para no hacerme sufrir a las cosas. Y puedes verle el lado más simple a las cosas. Eso de, como te decía, voy a meterme un café. Este, ok, me en el corazón, pero aprendí. Eh, o, todas estas cosas son las más simples y de las que te puedes también eh, pues agarrar. Y de las más simples también de las que puedes ver un beneficio cuando tomas decisiones. A veces incluso lo que no nos llena por completo es la respuesta a no tomar una decisión. Y eh, en este video que les cuento es acerca del diseño industrial y más o menos dicen algo así como que, bueno, yo apalabrándolo lo que les quiero decir que el resultado de las cosas es el fruto de mil y un fracasos. Así como puede salir a la primera, puede que yo diseñe cien sillas y ninguna de estas sea la que satisfaga las necesidades. Pues un diseñador industrial va a tener que estar constantemente viendo la necesidad que tiene que satisfacer y hasta que no se satisfecha y haga mil y un intentos, pues hasta que encuentre el que, el, el que realmente satisfaga eso, no lo que le están pidiendo. Así es en tu vida, hasta que no lo intentes mil veces o puede que te salga a la segunda o a la mil una o a la 873, tienes que seguirlo intentando. Bueno, si quieres, ¿verdad? Pero es eso, que en el intento va a estar la experiencia, en la experiencia la sabiduría y de la sabiduría vas a tomar las decisiones que mejor te traigan resultados. Y pues ya lo último que les digo es la vida, es 10% lo que te pasa y 90% la forma en la que reaccionas a ello y pues ya, yo creo que les voy a dejar eso para que lo piensen y pues ya, si están escuchando esto en el transporte en su casa, pues espero que tengan el resto del día, la noche, la madrugada bien eh, pues ya aquí termina muchísimas gracias por escucharlo y pues nos vemos en el siguiente episodio, bye